0: Voici le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et Katou du blog Touristissimo. Découvrez toutes les destinations voyage au départ de Nice. Radio Émotion présente Podcast, le podcast voyageur au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Je suis Katou, je serai votre guide de voyage audio pour vous faire découvrir des destinations hors des sentiers battus, à la rencontre du monde et des locaux. Pour ce nouvel épisode d'Air Podcast, je vous emmène dans une capitale atypique et attachante à la fois. Souvent négligée, mais regorge de belles surprises pour ceux qui prennent le temps de la découvrir. Même si le nom de la capitale ne compte pas double dans une partie de Scrabble, elle vaut le coup de s'y attarder. Vous l'avez deviné, je vous embarque avec moi à Reykjavik. Ça tombe bien, l'aéroport Nice-Côte d'Azur vous propose deux vols par semaine de juillet à août avec la compagnie aérienne Icelandair. Reykjavik est une ville haute en couleurs, tantôt par ses maisons colorées, tantôt par ses murs couverts de street art un peu partout dans la capitale islandaise. La ville à elle seule est un dépaysement et vous promet de bien belles surprises. Visiter Reykjavik vous permettra de comprendre la culture islandaise, et j'ai listé pour vous quelques lieux sympas à faire. Prenez de quoi noter, vous serez surpris de ce qu'il y a à découvrir. Reykjavik se visite à pied, en minibus ou en hélicoptère. Il existait des free walking tours en anglais et en français en compagnie des locaux. Commençons la visite de Reykjavik par le symbole de la ville, l'église Adgrimskirkia. C'est l'édifice le plus connu de la ville et à coup sûr le lieu d'intérêt qui attire le plus de voyageurs. Son architecture imposante vous imposera un arrêt pour prendre une photo avant de visiter l'intérieur de l'église qui est assez sobre. Vous remarquerez à coup sûr son immense orgue de 25 tonnes à 5275 tuyaux pour 72 yeux. Cette église luthérienne a été construite entre 1945 et 1986. Sa flèche culmine à plus de 74 mètres au-dessus du sol. Si l'accès à l'intérieur de l'église est gratuit, la montée au sommet est par contre payante. Il faut compter 1000 couronnes islandaises, environ 7 euros. L'accès au sommet s'effectue en ascenseur pour vous offrir la plus belle vue de Reykjavik. Sur la place, face à l'église, la statue de Lef Eriksson. Il serait le premier européen à avoir découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Cette statue a été offerte par les États-Unis pour commémorer le millième anniversaire du Parlement de l'Islande. Au nord de l'église Edgrimutch se trouve l'impressionnante salle de concert appelée la Harpa. Inaugurée en 2011, La Harpa est devenue un des bâtiments le plus représentatifs de la capitale. Véritable prouesse d'architecture moderne, avec sa façade de verre composée de plus de 10 000 vitres. C'est le site parfait pour les amateurs de photos. La Harpa est magnifiquement photogénique à toutes les heures de la journée. Si vous êtes curieux de découvrir l'intérieur, il faudra débourser 2500 couronnes islandaises l'équivalent de 16 euros et ça vaut là aussi le détour. À 5 minutes à pied de la Harpa, en allant vers le port, vous retrouvez la sculpture Solfar, qui fait partie des symboles de Reykjavik. C'est un incontournable, un des sites les plus photographiés de la ville. Cette sculpture représente un bateau de Viking que je vous recommande d'aller photographier au lever ou au coucher du soleil pour un effet waouh. Pour une pause shopping ou une pause déjeuner, allez à leva Street, la seule artère commerciale de Reykjavik. Il s'agit également d'une des plus anciennes rues d'Islande. Son nom signifie rue du lavoir, car c'est ici que les habitants venaient laver leurs vêtements dans les sources d'eau chaude de leva La rue fut réaménagée en 1885. Elle est aujourd'hui encore bordée de bâtiments historiques, comme le plus vieux restaurant de Reykjavik, le Prikid, et le lieu de naissance du seul prix Nobel islandais, l'écrivain Aldor Laknes. Un autre musée est consacré à l'histoire du pays. La collection permanente du musée national d'Islande regroupe plus de 2000 œuvres de l'époque viking jusqu'à nos jours. En plus de cela, on peut y voir un millier de photographies datant du XXe siècle. A noter que les expositions temporaires sont également accessibles avec votre ticket d'entrée. Le prix du ticket d'entrée est à 2000 couronnes islandaises, soit environ 13 euros, et gratuit pour les moins de 18 ans. Bon plan Pour faire le plein d'économies, optez pour le City Pass et faites le plein des musées. Si vous visitez Reykjavik le temps d'un week-end et que vous voulez apprendre sur les aurores boréales, rendez-vous à l'Aurora Museum. Là encore, la visite dure 40 minutes, mais elle est insolite, riche et très instructive. L'Aurora Museum est aussi inclus dans le City Pass. Le prix du ticket coûte 1600 couronnes islandaises, soit 11 euros. Pour ce nouvel épisode d'Air Podcast, j'ai proposé à une amie, Lauriane, blogueuse de voyage, passionnée de l'Islande et de ses grands espaces. Lauriane est devenue auteur du guide Islande Petit Futé que vous aurez le plaisir de retrouver chez Relais à côté de la porte Détroit au Terminal 1. Je lui ai demandé de partager ses conseils sur l'Islande. Dis-moi Lauriane, d'où est venue cette passion pour l'Islande
1: Ma passion pour l'Islande m'est venue de quelqu'un que j'ai fréquenté, qui avait des photos de l'Islande accrochées à son mur et que je trouvais très jolie. Et je m'étais dit que j'aimerais bien y aller un jour, ça avait l'air beau. Et en fait, quand j'y suis allée pour la première fois, ça a été un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Je suis littéralement tombée vraiment amoureuse du pays, alors que je ne fréquentais plus le garçon en question.
0: Suite à tes nombreux allers-retours vers l'Islande, tu es devenue auteur du guide Petit Futé Est-ce que tu as découvert plus sur la culture et les traditions islandaises Et qu'est-ce qui t'a surpris durant ton voyage en tant que pigiste
1: Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui m'a surprise euh, vraiment, vu que je connaissais bien l'Islande. Donc en arrivant en tant que pigiste, je connaissais déjà le pays. Mais c'est vrai qu'en testant beaucoup de restaurants et en parlant avec quelques Islandais pour des interviews, j'ai pu euh, voir que c'est vraiment un pays dont les habitants aiment garder leurs racines et euh, n'ont pas ce souci d'être toujours compétitifs face à la modernité, d'accueillir le maximum de grosses chaînes, de faire de Reykjavik la capitale la plus hypée. Non, ils ont vraiment envie de garder leur tranquillité et ils se modernisent, ils accueillent quelques chaînes, quelques commerces un peu plus, euh, on va dire, grand public. Mais par exemple, vous n'avez pas des McDonald's ou des Starbucks en chaîne à euh, Reykjavik. Donc ça, c'est vraiment super chouette parce que même si le pays a grandi en popularité, il reste une terre d'accueil assez atypique.
0: Quelle est, selon toi, la meilleure période pour aller observer les aurores boréales en Islande
1: Alors, pour observer les aurores boréales, il faut aller en Islande quand il y a la nuit donc c'est-à-dire de euh, fin août en général à début avril grand maximum. Le mieux, euh, bah, ça reste euh, d'y aller euh, entre septembre et novembre pour qu'il fasse pas trop froid même si la nuit est moins noire. Et la période aussi de février est pas mal par rapport en général à l'activité solaire. Mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne verrez pas d'horreur boréal s'il ne fait pas nuit et que euh, forcément aussi... Plus il y a de nuit, plus il y a de chances de voir des aurores boréales. Et généralement, une journée à aurores boréales, c'est une journée où il fait euh, froid, mais beau, où le ciel est dégagé. Quand vraiment vous avez une belle journée d'hiver où il fait très froid, mais le ciel est très dégagé, ça, c'est une journée à aurores boréales, même s'il n'y a rien de certain, forcément.
0: Dernière question. Lors d'un voyage, j'ai rencontré une Islandaise, Signy, qui me racontait des histoires autour des elfes. Je t'avoue que j'étais sceptique, et puis j'ai retrouvé les elfes dans le film super kitsch, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga avec Will Ferrell. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un film hyper drôle, kitsch. C'est le genre de Austin Power, mais à l'islandaise. Alors toi qui as fait de nombreux voyages en Islande, est-ce que tu peux nous confirmer qu'il y a des légendes autour des elfes D'où vient cette légende Et il paraît même qu'il y a un château d'elfes.
1: Alors, effectivement, le peuple islandais est un peuple qui tient à sa mythologie, à sa croyance, à cette tradition, tout simplement parce que c'est un peuple aussi qui a évolué de façon insulaire, un peu à l'écart du du monde, sans être non plus des ermites. Mais euh, il y a ce côté vraiment traditionnel où... Ils prennent soin de leur mythe et euh, effectivement, il y a des gens qui croient aux elfes ou peuples cachés. On voit aussi euh, qu'à l'approche de Noël, vous aurez notamment pas mal de choses autour du chat de Noël, le Yola Kotorin, qui est un chat énorme qui mange euh, les petits-enfants qui n'auront pas eu de nouveaux vêtements à porter pour euh, le réveillon de Noël. Donc il y a vraiment, effectivement, sans être hyper superstitieux et euh, sans être non plus... euh, enfin. Comment dire Ça se ressent pas forcément quand on visite la capitale, ça ne se ressent pas forcément si on visite le pays, mais il y a ce côté euh, et cette envie de vouloir garder leur tradition et de vouloir garder ce côté-là, d'en faire une partie de leur culture qui ne disparaît pas. Vous avez bien pris
0: note des conseils de l'Ariane pour aller en Islande Découvrez le reste du pays sur son blog Un pied dans les nuages et dans le guide Petit Futé Islande. Si la météo le permet, allez vous balader au lac Turnin. C'est un endroit agréable qui se situe en plein cœur de la ville, à 10 minutes à pied de la Harpa. Allongez-vous au bord du lac, mettez de la musique, de préférence Björk, et laissez-vous bercer par sa voix. It's so quiet. Bon. Je vais m'arrêter là, sinon il risque de pleuvoir et pas qu'un peu. Pour ceux qui veulent rester à Reykjavik tout en prenant le large, il est possible d'aller observer des baleines en excursion depuis la capitale islandaise. L'excursion dure 3 heures. Si vous ne voyez pas de baleine, vous obtenez gratuitement un nouveau billet. Il y a plusieurs départs par jour. Toujours au large, en face de Reykjavik, Visey une petite île côtière, je vous conseille l'excursion d'une demi-journée. On y trouve la plus ancienne ferme en pierre du pays, transformée en restaurant, ainsi que la deuxième plus vieille église d'Islande. On peut s'y promener, observer des oiseaux et voir des œuvres d'art minimalistes. L'Imagine Peace Tower est une tour blanche en hommage à John Lennon, réalisée par Yoko Ono. Elle est allumée chaque année du 9 octobre au 8 décembre. Les dates de naissance et de décès de l'ancien Beatles. Et dernière excursion à vous proposer, le Cercle d'Or est l'un des endroits le plus visités en Islande. De par sa proximité avec la capitale, il est tout à fait possible de le visiter en une journée depuis Reykjavik. Vous l'aurez compris, Reykjavik mérite qu'on s'y attarde pour son charme coloré et son architecture unique. Et il y a tant à faire dans la capitale islandaise. Tous les départs pour Reykjavik sont au terminal 1. Changez vos euros en courant islandaise au bureau Interchange, aux arrivées des deux terminaux. Bénéficiez d'un taux de change intéressant et sans commission avec votre carte du club Airport Premier. Espérons que cet épisode d'Air Podcast vous a plu, n'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager et de le commenter. À bientôt dans Air Podcast, le podcast voyageur de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et quatu du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec Airportcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr